Gerisi Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben de Mokan. Ben Beri. Ben de Galip. Bu hafta 3 yazar 3 öykü serimizin ikinci kitabı olan Robert Chambers'ın The King'in Yalov'unu konuşacağız. In the Court of the Dragon öyküsü. In the Court of the Dragon. Ejderhanın avlusu filan gibi bir anlam ifade etse de ben okuduğum zaman özellikle öyküyü okuduktan sonra Ejder'in divanında demek istiyorum. Benim için yani ben çevirsem Ejder'in divanında diye çevirirdim. Şimdi elimizdeki bu öyküde yine isimsiz bir kahramanımız var. Ve kahramanımız hikayeyi bir kilisede anlatmaya başlar. Kiliseye gelmiştir çünkü The King'in Yellow oyununu okumuştur. Ve aslında biraz kendini huzura kavuşturmak için kilisede ayine katılır pazar günü. Fakat ayin sırasında ortalık karışmaya başlar. Garip şeyler olmaya başlar. Orta çalan müziğin içinde bir kötülük hissetmeye başlar. Sonra rahibin vaazındaki şeyler söylenenler buna batmaya başlar. Birden orgu çalan kişinin kalkıp dışarı çıktığını görür. Daha pek bir zaman geçmemişken birden aynı orkçunun tekrar... Aslında hiç dışarı çıkmamış gibi Orgun oradan tekrar çıkıp tekrar ona doğru geldiğini görür. Fakat bu sefer tıpkı müzikte olduğu gibi bir o kötücül duygu gibi adam ona bakmaktadır. Ve hayatında gördüğü en büyük nefretle bakmaktadır. Ama bir şey yapmaz o yine çıkar gider. Onun üzerine kahramanımız rahatsız olur oradaki ortamdan. O da çıkıp evine dönmeyi umut etmektedir. Fakat işte yollar onu tam da evine götürmez. Kafası karışıkken Paris sokaklarında gezerken... Birkaç kez daha aynı adamın karşısından gelip yanından geçmesiyle iyice kafası karışır. Ne oluyor bu adam nereden çıktı? Ve yani fiziksel olarak mümkün olmayan sürelerde bu adamla birkaç kere daha karşılaşır. Sonunda Ejder'in avlusu, Ejderhan'ın avlusu adındaki gerçekten bir yerde yaşamaktadır. Öyle bir avlu vardır. Evinin oraya ulaşır. Fakat orada akşam saatlerinde tekrar bu adamla karşılaşacaktır. Ve onu huzursuz eden ve aslında onun... Bu doğaüstü başına gelen olayın sonunda bu adamın ölüm olduğuna karar verdiği noktada adam onu bir köşeye sıkıştırır. Ve hikayemiz karakterin o ölüm olarak ancak ölüm olarak adlandırabildiği adamla yüzleştiğinde Sarı Kral'ın hikayesindeki oyunundaki Karkosa'ya düşmesiyle son bulacaktır. Şimdi bu öykü yine Alice'in tavşan deliğinin dibi bana sorarsanız müthiş bir şekilde beni oradan oraya oradan oraya sürükleyen bir öykü oldu. Bu öyküyü konuşabilmemiz için birkaç katmanı aşmamız gerekiyor bence. Bunları bilirsek daha keyifli olur anlamında yoksa öykü tek başına da okunabilir. Şimdi bu bilmemiz gereken şeyler neler? Şimdi bir tanesi öyküleri tek başına okuyabilecek olsak da The King in Yellow kitabı aslında benim de çok sevdiğim bir şeyi yaparak tek başına bir konsept üzerine yazılmış birbirini takip eden ve Olaylar, öyküler birbiriyle bağlantılı görünmese de fondaki bu sarı kral, hayali sarı kral, tiyatro oyunu ve onun senaryosu meselesi her öykünün içinde onları ortak paydada birleştiriyor. Ve bu etkinin sonunda aslında öyküleri okudukça daha fazla şey öğreniyormuş gibi hissediyorsun. O kadar muallak bir süreç ve o kadar garip öyküler ki bunlar. Olay aslında sonunda açığa çıkıyor falan gibi saçma sapan bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü ne kadar anladığın bile tartışılır tipte bu bilinmez durumları dibine kadar kullanan bir tarz ve belki de Lovecraft'ın Chambers'dan aldığı şeylerden en önemlisi delilik tanımları olabilir. Burada da biz şimdi o delil, delirme, delilik tanımları vesaire üzerine gidecek giden bir öykü görüyoruz. Eğer King'in Yellow'u bütün olarak okursanız dediğim gibi bu öyküde ya da en azından atıyorum bu üçüncü öykü. İlk iki öyküyü okuduysanız daha fazla şey anlamış gibi hissediyorsunuz. Onu belirtmek istedim. İkincisi bu tavşan deliğinin kollarından bir diğeri Chambers'dan ve Sarı Kral'dan bahsedebilmek için Ambrose Bierce'dan bahsetmek zorunda olmamız. Çünkü tıpkı işte Lovecraft'ta esin kaynağı olan yazarları konuştuğumuz gibi burada da Chambers'ın özellikle Sarı Kral kitabı için esin kaynağı olan 
Ambrose Bierson, An Inhabitant of Carcosa 1886 adlı öyküsü. 1886'da 9 yıl önce yazılmış bu Sarı Kral kitabından. Carcosa'nın sakini gibi belki çevirebiliriz orada yaşayan e, gibilerinden. Ve orada anlatılan bir hikaye var. Önemli olan hikayenin karakteri işte bir anlamlandıramadığı bir yerde kendini buluyor. Biz anıların içinde boğuşuyor ve o anıların içinde boğuşurken ben diyor Carcosa'da yaşıyordum diyor. Kar- ilk Carcosa orada geçiyor. Carcosa'da yaşıyordum ama şu anda kayboldum hastaydım ateşim vardı galiba hani çıkmışım sonra bir şeyleri unutmuşum. Şimdi aklım yerine gelmiş nasıl şehre eve nasıl döneceğim ben heyecanındaki bir karakter. Ama tanımlayamadığı garip bir boşlukta dolaşıyor. Ne işte ne hayvanlar var ne işte sesler var ne ağaçlar var bilmem ne neyse sonunda işte bir kayaların ağaçların falan olduğu bir yere geliyor işte bir tane hayvan geliyor buna bakıyor o onu korkutuyor ya bak buralarda uyursam bu beni yer gözlerimi falan diye korkuyor falan derken bir adam geliyor ama bunu hiç kale almıyor bu yol soruyor adam bunu dinlemiyor bile söyleniyor başka bir dilde bağırışıyor falan geçiyor neyse sonuç itibariyle Eski böyle mezarların olduğu böyle bir antik kent gibi bir yere geliyor. Hay Allah diyor ben nerelere düştüm şehre nasıl döneceğim falan derken son noktada kahramanımız anlıyor ki aslında kendisi ölmüş ve Karkosa'nın geleceğinde yok olmuş. Karkosa şehrinin antik halinde geziniyor. Kendi mezar taşını buluyor falan bu şekilde gelişen bir öykü. Karkosa ilk burada geçiyor. Karkosa nedir? İşte bu King'in Yellow'un içindeki kitabın içindeki hayali öykünün Geçtiği yer bunun neresi olduğu bilinmiyor. Neyse. O yüzden bu etki alanları çok önemli. Bu hikayenin formunun da yani in The Court of the Dragon'ın yazılma formunun da yine Ambrose Bierce'ın. Bizim ta Ambrose Bierce konuştuğumuz zaman benim bahsettiğim bir öyküsü vardı. An Occurrence at Old Creek Bridge diye. Old Creek Bridge'indeki olay e, öyküsü. Bu, bu öykünün formatından esinlendiği söyleniyor. Çünkü o öyküde de adamın birini köprüde e, suçlu olduğu için işte... Asmaya kalkıyorlardı. Boynuna ipi bağlayıp salıyorlardı aşağıya. Ama bir şekilde o ip kopup adam işte nehirde zorlanıp yüzüp vesaire ailesine ulaşmaya çalışıyor. Zorlu bir yolculuktan sonra ailesine ulaşıyor. Ulaştığı anda bir anda tık diye düşüp ölüyor. Ve bunun meğersem aslında köprüde o köprüden atılmasıyla ipin gerilip boynunun kırılması arasındaki anda kurduğu bir fantezi hayal olduğu anlaşılıyor gibi bir hikaye. O formatı alıp yeni bir şekil ortaya çıkardığı da söyleniyor. Bu hikayede ilk olarak benim belirteceğim en önemli nokta en başta dediğim gibi Lovecraft etkisi için bence Chambers'ın akıl hastalığını, deliliği çok rahatsız edici şekilde ve somut tasvirlerle etkileyici bir şekilde ortaya koyduğu bir öykü olmuş. Bu kitabı da öyküyü de dolayısıyla daha önce okumamıştım ve işin açıkçası seçtiğin için çok teşekkür ederim Demoka. Çünkü gerçekten yani şeyi zaten severim, şişe içindeki notu severim. Bu da benim için güzel bir öykü oldu. Yani bana düşündüren bir öykü oldu. Pek çok şey düşündüm okurken. Zorlanmadığımı söyleyemem. Çünkü Türkçesini okumadım. İngilizcesini okudum. Türkçe şeyi var mı? Ondan bir, da emin bilmiyorum. değilim. Ben de İngilizcesini okudum. Ee, var. İteki yayınlarından çıkan, Yankı'nın editörlüğünde çıkan bir tane şey var. Sarı kral, kral öyküleri var. Orada da canavarın avlusunda. Ha Canav- canavarın avlusunda. Pardon canavarın değil ya özür dilerim. Ejder avlusu. Ejder avlusu diye geçiyor. Öyle çevirmiyormuşlar. Yani sonuç olarak... Chambers nasıl yazdıysa öyle okudum. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Evet, evet. Bazı yerlerde tabii takıldığım oldu. Bazı tasvirler çünkü bayağı bir psikodelik tasvirler var yani. Fakat ambiyans bir kere ilk önce çok doğal başlıyor öykü. Yani sıradan bir gün bir adamın kendini okuduğu bir şey yüzünden kötü hissedip kiliseye gelip içini ferahlatmak için oturup vazı izlediği Hani böyle çok da olaylı geçmeyecek gibi başlayan bir günle giriyoruz hikayeye. Fakat daha dakika bir olay değişiyor. Çünkü her zaman huzur bulduğu yerde şeytani dürtüklemelerle rahatsız olmaya başlıyor. Yani kelimenin tam manasıyla ikircikleniyor, huylanıyor. Ve bunda da haklı. Şöyle ki anlatışından hissediyoruz ki o, yani rahatlamak için sığındığı kilise bir anda tuhaf bir ortama dönüşüyor. 
Yani öyle ki her şeyi rahatsız etmeye başlıyor. İşte orgun sesi rahatsız etmeye başlıyor. İşte bu e, vaaz verecek olan papazı işte şeye yönelten, mihraba yönelten ve asayı e, taşa vurup da ses çıkartan e, çocuğa kadar veya korodaki çocukların bir anda işte şeyden koridordan diğer tarafa geçerken çıkardığı gürültüler gibi falan. Böyle her yani hem kakafoni var ortamda hem de tuhaf bir hani fırtına öncesi bir sakinlik gibi içinde yani o fırtına öncesi sakinliğin içinde böyle bir takım sesler varmış gibi hissediyor insan. Çünkü hani şeye girdiğin zaman kiliseye girdiğin zaman yani hep karşılaştığın şey nedir? Böyle tuhaf bir hani dinginlik vardır içeride. E, yaptığın hani hep böyle fısıltıyla konuşursun ki e, çünkü hani yankı yapar çünkü özel olarak inşa ediliyor e, inşa ediliyorlar o işte vaaz verirken veya işte dua ederken onun sesini çoğaltmak için e, tabi şimdi ben şey hissettim yani o çok enteresan kahramanızdan daha tedirgin hissettim kendime bir kere yani o bastonun taşa vurduğu ses Yani küllerimi diken diken etti. Evet. Bu zannedersen birazcık da insanların kendi tecrübeleriyle alakalı bir şey. Okuduğun bir şey de kendi tecrübe ettiğin bir şeyler varsa onu daha büyütüyorsun. Hı-hı. Yani Tabii. o korku sende daha büyük bir hale geliyor. Ve benim de e, işin açıkçası bastonun taşta tıkırdama sesine karşı böyle bir şeyim var. Hı-hı. Nedenini anlatmayacağım o bende kalsın. Okay. Tabii oradan başlayarak da ben hikayenin içine zaten fırlatıldım atıldım evet. ondan sonra bunun adına tam olarak ne denir ama zaman kayması mı denir zaman tekrarı mı denir aslında bir bak bir yandan bakarken hani şeyi hissediyorsun hani doğa üstünü hissediyorsun ama bir yandan da sanki böyle bilim kurguymuş gibi böyle bir şey geliyor yani adam işte ork çalan kişi kalkıyor bir kapıdan çıkıyor ondan sonra daha hani 30 saniye geçmeden bir dakika geçmeden Tekrar yerinden kalkıyor. O sefer başka kapıdan çıkıyor. Yani düşünecek olursan bu pekala bilim kurgu filmine şak diye otursun. Veya hikayesine şak diye oturtabileceğim bir şey. İlk önce ben acaba dedim hani zaman kayması mı yaşıyor veya tekrarı mı yaşıyor? Dejavu. Dejavu. Matrix. Aynen öyle. Hani Matrix, Dejavu artık hani timelapse falan filan vesaire böyle bir sürü ben bir düşündüm. Bu adam ne yaşıyor gibilerinden. Ama bu şeyi de söylüyor tabii o King'in Yellow'la ilgili yani Sarı Kral'la ilgili hani şeyi de bildiğim için dedim hani bunda tamam okey doğaüstü bir şey var ama şeyi çok iyi kullanmış. Yani hani sana şeyi düşündürtüyor acaba zaman algısıyla ilgili bir problem yaşadığını zannediyorsun ilk önce. Yani evet bu adam bir şey okudu bundan o kadar etkilendi ki yani kafası yerinde değil zaten hani baştan anlıyorsun kafasının evet. çok yerinde olmadığını ve zaman atlaması yaşıyor. Belki de falan diye düşünüyorsun. Fakat ilerledikçe bu işte bir tamam daha karanlık ve daha e, tekinsiz olmaya başlıyor. İşte Vaiz'in söylediği neydi? Bir şey 104. bölümünden okuyor. Sen bilirsin onları demokan. Ben tam olarak adlarını bilmediğim için işte orada diyor ki geceyi yarattın. Gece olduğu zaman vahşi hayvanlar işte kendi mağaralarına sığınırlar vesaire gibi bir şeyde bulunuyorsun. Ama gündüz gözü yaşıyoruz biz bu saçmalığı. O anda şey kahramanımız işte aslında bir vahşi yaratık tarafından avlanmak üzere işaretlendiğini hissediyor. Benim hmm. orada çıkardığım nokta o. Evet. Yani gece olmuş işte gündüzlüğün hala mağarasında uyuyor değil. Tam manasıyla senin peşinde yani. Evet. Ve o andan itibaren işte çıkıp gidiyor. Orada da mesela zaman kaymaları yaşıyor. Bir bakıyor işte bir sokakta, bir bakıyor başka bir sokakta. Sonra bir bakıyor kendini bir kafede buluyor yemek yerken. Evet. Böyle şey ama yani baştan sona aslında bir anda kuşku duyuyorsun. Hani gerçekten bu sersemledi de hani zaman atlamasını yaşıyor. Hani orada bir hafıza kayıplarım var. Yoksa bu başka bir şey mi? Tabii e, hikayenin sonuna geldiğin zaman anlıyorsun ki aslında baştan beri av konumunda avcısıyla sürekli yüzleşip duruyor. En büyük avcısı yani daha doğrusu avcısının avcısı diyelim. E, ve sonuçta da zaten en sondaki o cümle aklını başından alıyor. Yani hı hı. yaşayan bir tanrı tarafından almak nasıl bir duygu gibi böyle bir evet. şey var. Benim bu öyküde tabii yani bir sürü şey var konuşacağız muhakkak ki. Fakat en önemlisi bence kendinden şüphe duyma. 
meselesi Hı-hı. burada. Yani kendinden şüphe duymuyor aslında bizim şeyimiz, kahramanımız. Normalde bu tür şeyleri yaşadığın zaman ne yaparsın? Ulan bana bir şey mi oluyor diye düşünürsün. Fakat bizim kahramanımız tamamen kendi çevresinden şüphe duyuyor. Hı-hı. Benim bu çok ilgimi çekti. Yani değişik bir e, refleks çünkü. Evet. İkinci olarak da hani bun, bunları sizler tartışmak istediğim için söylüyorum. Sanki en sonda kendini bir ara şeyde buluyor tekrar kilisede buluyor. Aslında kilis, bedeni kilisede ölmüş ruhunun peşindeymiş işte avcı vesaire gibi böyle bir takım e, söylemlerde bulunuyor. Ama bu bence daha farklı bir şeydi. O sadece onu hayal etti. Aslında başından beri o evden çıkmamış gibi miydi acaba? Yani Hı-hı. o okuduğunda işte o ablu da sıkışıp kalmıştı ve yüzleşmek zorunda kaldı başına gelenle gibi bir şey algıladım. Hı-hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya çok ilginç tribal bir öykü olduğunu düşünüyorum ben bunun. Trip güzel. Evet yani baştan sona bir trip, bir madde etkisi altında yaşanan bir deneyim gibi geliyor bana. Sarı kral hikayelerinin de, sarı kral miti mi diyeyim, silsilesi mi diyeyim aslında. Çünkü çok çok çok fazla bir ekstra bir eser yok. Yani bir kitap dolduracak kadar şey var. Kutulu mitosu kadar olmamış. Ama dönüştürücü bir etkisi var. Ama çok da bir yandan olgunlaşmamış bir hikaye anlatma tarzı. Baktığında bir şey maruz kalmış bir karakterin kafası allak bullak ve gerçeği hayalden ayırt edemiyor. Hangi düzlemde olduğunu farkında değil gibi bir yapı görüyorum ben. Yani bir yere gidiyor Paris'te daha önce ona huzur veren bir yer varmış oraya kaçı vermiş ama tam orgu dinlerken mesela orgun içerisinde birbirini kovalayan birileri mi var falan diyor müzikte bir değişiklik var lineer algılamıyor mesela kafa yapısında bir farklılık var. Daha sonra adamı görüyor soluk yüzlüğü bilmem ne falan bir tip. Yani meymenetsiz bir herif zaten böyle hiç rahmani bir şey yok herifin sıfatında. Orada enteresan, o da rahatsız oluyor mesela. Ondan. Orada enteresan bir şey vardı, e, tanım vardı. E, a, üstünün siyahı kadar beyaz yüzü. Evet. Ha. Muhteşemdi ha. Orada evet. çarpıldım ben ah dedim aldın evet. beni benden. Yani her şey bir yüksek yaşıyor tamam mı hmm. aslında ve e, o da bana şeyi düşündürdü. Yani biraz kafası güzel bir hikaye anlatma şeyi gibi. Çünkü hani duyuları altır eden manipüle eden bir şeylerden bahsediyoruz. Kozmik korkunda mesela bunu anlattık aslında o etkiyi dönüştüren ya da böyle yaşattıran bir şey gibi. Bana sorarsanız hani bir nükleer malzemeye maruz kalmış insanların o şey ya da kimyasal bir şey maruz kalmış basınca maruz kalmış insanların falan bir şey vardır. Bayıkken, uyanıkken, ayaklarının üzerindeyken bir gerçekliği tam yakalayamama durumu vardır. Sendeler ayakları gezer, hani oynar, böyle dizlerimizleri böyle sallanır. Sağın solunu şaşırır. Ondan sonra karşısında bir şey gördüm mü farklı görmeye başlar. Bu bir esrik bir durum. Yani sarhoşluk hali gibi geldi. Bu vatandaş bunu hiç söylemese de son derece mantıklı hiç paylaşmadığı bir şey gibiyse de daha sonra hani arada bahsetti yapmış olduğu alıntı ya da en sonundaki o geçişte falan şeyi anlıyoruz. Bütün bir karkosa hikayesini bilmen gerekiyor yani kendini Paris'te zannediyor ama Paris'te değil ve kendi zihninin içerisinde yaşadığı bir yolculuk gibi de bir yandan hani vücut sıkışınca ya da durum tehdit o kadar yüksek ki Kendini güvenli bir alana ışınlığı veriyorsun aklında gibi bir şey var mesela. Hı. Ama orada bile o tehditler karkosanın içinde olduğu için herif ufak ufak kendini gösteriyor. Hiç kaçamadığı sürekli karşılaştığı o pale suratlı bir herif var mesela. Demin söylemeye çalıştığım aslında bu sen tam olarak koydun. Hı. Yani e, dedim ya aslında hiç kilisede değil de hani baştan sona aslında evet. o avda sıkışıp kalmış Hı. dediğim evet. şey o. Yani o play okuduğu andan itibaren aslında aklını kaçırmıştı. Hı hı. Ama Hani kendini normal hissedebilmek için tıpkı şeydeki gibi, şişedeki not gibi kendini kilisede normal bir gün geçiriyor. İşte sokaklarda normal bir şekilde geziyormuş veya evine normal bir şekilde dönüyormuş gibi algıladı anlamında. Söyleyeceğim evet. çok güzel dokundun o. O mesela biz bunu başka yerde de gördük. Twitch yayınında bahsetmiştik galiba. Vanilla Sky'da ya da Hı. neydi? Open Your Eyes gözlerini Abi aç. Abi evet. Aha mesela Hı. orada bunun aradan geçen 100-120 yıldan sonra... Korku kısımlarını, öğelerini ya da o gizem yüklü, boğucu, ürkütücü, tekinsiz atmosferi çıkardığınız zaman normal insanlar da <gülüyor> bakabilsin bunlara diye. Open your eyes dediğimiz o şey ortaya çıkıyor. Şimdi özünde iki şeyde aynı şeyi anlatıyor. Hani o, o filmi konuşurken de söylemiştim. Katolik olmayan bu kadar dini 
yüksek yaşamayan bir kültürde anlatılamayacak bir hikayeydi mesela. Bu da buram buram bir tanrı kokuyor zaten. Yani bütün yapılan her şey seni bu dünyadan alıp götürüp ve bütün bunları tek başına yapabilmeyecek olmayıcı bir tanrının olduğu bir dünya üzerinde. O da sarı kral. Evet. Ve hani onun dünyasında fizik farklı, kimya farklı, yollar farklı, canavarlar farklı bildiğin gibi değil. Diyor ki hani şey de Lewis de aslında Carol Lewis de aynı şeyi söyler. Twilight Zone olarak bu metaforlaştırdıkları burası tuhaf yerdir burada acayip şeyler olur diyor mesela. Alice çocuğu anlatır gibi anlatıyor orada. Ama işin özü sen artık başka bir tanrının domainine topraklarına girmişsin demek karpuza dolmak. Kaldı ki katılır mısınız bilmem katılır mısınız. Şöyle bir şey de var şimdi bu tanrı yani tanrı dediğimiz sarı kral. Çünkü sonuçta bir tanrısal bir varlık. Evet. Bizim bildiğimiz Tanrı ifadesine pek oturmuyor. Yani işte Katolik veya işte Sami dinlerinin aslında atfettiği işte affedici işte ondan sonra işte kendine tapanlara e, iyilikler e, bahşeden vesaire gibi bir Tanrı değil. Bu Tanrı tam manasıyla acımasız, kıskanç ve sadece her şeyi kendine isteyen bir Tanrı tipinde. Ola ki bu Tanrı'nın acımasızlığı aslında şey yapmış olabilir mesela işte e, bizim kahramanımızı. Yani kendini yaşıyormuş gerçekte aslında o kiliseye gitmiş gibi hissettirip evet. yani bir umut varmış gibi hissettirip tamamen sonunda umutsuzluğa gömmesi de olabilir. Evet. Yani sonda bahsettiği çünkü o son işte sarı kralın bağırdığı şey aslında birazcık bana bunu da anımsattı. Evet. Şimdi ben burada şeyi düşünüyorum gene maddeye maruz kalmak derken hani bu gerçek dünyada bu deneyimi yaşatan şeyler ya da karşımıza çıkan şeyler mat bu ayahuaskalarda işte esrar şeyleri çadırları hmm. bilmem ne derken ya da o mantarlar falan var ya magic mushroomlar evet. bunların olduğu yerde hani böyle bir deneyimi gerçek dünyada da yaşayan insanlar böyle tepki veriyor gibi bir örnekleme üzerinden anlatıyorum yoksa tabii ki Chambers bunun çok daha yükseğini Chambers'ın hikayesinin anlatıldığı yerde gerçekten sarı kral diye biri var gerçekten karkoza diye bir yer var adam Varsayalım diye anlatmıyor yani evet. orada spekülatif bir şey diyor. Yani. Var diye anlat diyor. Çünkü bu edebiyat. Her şey yaparsa, cesaretim <gülüyor> varsa. <gülüyor> Tabii. Ben sadece benzerlikler üzerinden aslında daha iyi anlayabilelim diye böyle bir metaforu Hı-hı. açıyorum. Ama sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Yani şöyle bir durum olduğunu düşün. İnsanın gerçeklik algısı iki şekilde çalışıyor. Bir tanesini rüyada olduğunu düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani rüya, rüya derbak olur, her şey olur. Bir de gerçekler var. Gerçekler her şey olmuyor. Yani böyle Santa Claus gerçek değilmiş falan gibi hani şeyler var. Atıyorum hani büyüdüğü zaman anladığın çocuk düzeyinden çıktığında anladığın şeyler var. İşte cinler yok falan gibi şeyleri düşünün. Bu şey olabilir mi? Mesela gözlerinle gördüğün bir de zihninle gördüğün. Ya yani işte insan algısının şeyi var. Yani ayıkken bu dünyada beş duyu organıyla ya da hani noktaları birleştirmek suretiyle bir kanıya vardığın şey var. Bir de rüya düzlem diye bir şey var. Rüyalar, rüyayı yaşıyoruz. Rüya diye bir şey var hayatımızda. Ve anlamlandıramıyoruz. Bir kısmını hatırlıyoruz. Çarpık gerçekte yaşadığımız gibi lineer değil. Nereden ne çıkacağı belli değil. Yani şeye oturtamıyorsun. Bir kurguya bir akışa oturtamadın. Tuhaf kendine ait mekaniği olan bir şey. Evet. Bu adamın burada anlatmış olduğu şey gerçek dünya, gerçek Paris, gerçek San Barnabas şapelinin içerisindeyken bir rüya yaşamak gibi geliyor bana. Bu zaten çarpıklığı ve... E, tekinsiz tabir edebileceğimiz gizemli evet. atmosferi yaratıyor. Bana, benim, benim kafamı yanıltan bu. Şimdi bu bir şeyi de ortaya çıkartıyor. Bu, hani rüyalarda buluşuruz şeklinde bir dünyanın içerisindesin, bir rüya düzleminin içerisindesin. Rüyada seninle konuşma hikayesini anlatan üç tane temel metin var. Tamam mı? Bir tanesi din kitaplarının anlatmış olduğu Tanrı'nın Nuh'a şu gemiyi yap, bu ölçülerde yap falan diye anlattırması işte. Rüyalarda Hı. anlattırıyor bunu. İkincisi Sümer'de Enki bunu söylüyor. Üçüncüsü de rüyalarda konuşan kişi Lovecraft'ın kutulusu. Hı. İnsanların zihniyle direkt konuşuyor. Bu da böyle çok güzel bir şey olsun bizden. Hani yıllarca üzerinde çalışıp vardığımız nokta olsun. Burada da mesela aynı durum söz konusu. Lovecraft'ı kutulu mitosu konusunda en çok etkileyen, kutulunun oluşmasına bir... Tanrı olarak oluşmasına bir uzaktaki yer üstünde değil yerin altında ama erişilemez bir şehirde yaşıyor olması, Riyalehte vesaire gibi şeyler. Evet. Prototip olarak göreceğiniz yer aslında burası. Karkosa, ondan sonra Sarı Kral gibi şeyler mesela bunun içerisinde geçiyor. Beril'in biraz önce söylediği, bizim de kafamızı karıştıran şu, rüyada fiziksellik ya da duyusallık çok önemli değil. 
rüya bir şey anlatırken. Bir rüyadayken birden uçmaya başlarsın. Tuhaf tuhaf hareketleri de. Ama bir şey de mesela sen dedin ya çocuk elindeki şeyin sopanın metal ucunu yere vuruyor. Bu bende bir anlama geldi dedi. Sen de bu bir manaya gelmese kendi geçmişinden bir şeyle buluşup ona bağlanmasa bile. Bile. Hikaye anlatıcılığında duyusallık diye bir şey var. Eğer duyulara hitap eden bir şey yazarsan dönüşüm yani o çok daha gerçek kılıyor. İnsanlar zihnen oraya aktarılı veriyorlar. Ben Pusova'da kullandım bunu mesela tekerlemelerin içerisinde. Ondan sonra başka diğer öykülerin içerisinde tekrar eden bir ses kullandım. Jetonlaydı işte çirkin ördek tanrısı kod aldığı hükümde. Damlayan bir su sesi üzerinden mesela ritim yapmıştım. Bunun öykü yazmada ya da anlatıcılıkta bir şey var, bir karşılığı var. Bir şey gerçek olsun diyorsan mesela karşı karakteri anlattın, boyunu, psikolojisini vesairesini anlattın. Boyunu, saç rengini, gözünü söylediğin zaman gerçek oluyor. Karşındaki insan o zaman ciddi almaya başlıyor karakteri gibi bir durum var. Burada da bunu çok kullanmış burada. Beyaz surat demiş, evet, boyunuzun evet. demiş, yere vurulduğunda çıkan sesi ben böyle duydum demiş. Empati kuruyoruz diyoruz ki yani o duyduysa ben de duydum o rivayete göre falan. Bunun bir de şey çağdaş versiyonu var. Stephen King'in The Stand'ı vardır. Evet. Şey salgın. Evet. Salgında Randall Flagg diye bir kötülük vardır. Zaten baş bir sürü baş kötü bir sürü daha başka e, kitaplarında da vardır. Hı. Karakule dahil olmak üzere. Hı. Yani Karakule serisi dahil olmak üzere. Mesela bu salgında da en büyük kötüdür e, ve muktedirdir. Yani biz onu şeytan olarak algılarız. Çünkü sonuçta şeyde romanda iyiler ve kötüler ayrışıyor. Ve Randall Flagg aslında kendi müritlerine rüya aracılığıyla geliyor gidiyor. Evet. Mesela orada da öyle bir bu hala, var. Yani şimdi şöyle bu, bu tartışması olan bir şey. Bizim rüya zamanlarımızın birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar mesela insanlar. Haberleşmenin beş duyu dışında başka bir etkisi varsa. Hani kafatasımız bilmem ne radyo dalgalarını algılayabiliyorsa ki. Duyusal açısından da mümkün yani kulaklığı kafatasına tutabiliyorsun. Hı hı. Titreşimi dönüştürüp ses ya da bilmem ne etki hı. olarak alabilirsin. Hı. Bilimsel tarafı bu. Biz yatarken beyin dalgalarımız ya da çıkarttığımız bir şey varsa ki bu tartışılıyor var diyorlardı buna. İşte C kanalından bilmem ne bağlanıyor. Bunların birbiriyle iletişim kurması okey. Ama mesela tarih boyunca insanlık tarihi boyunca en çok tartışılan şey rüyaların ne kadar müstakil olduğu. Yani hı hı. ben rüya görüyorum, rüyamda seni görüyorum, sen de beni görmüşsün gibi zannediyorum. Hı hı. Bu Zeki Müren de bizi görecek <gülüyor> gibi bir hikaye var. Görmüyoruz. O tamamen senin şeyin. Ha, zaten görse o bir Sam- hikaye konusu olur. Tamam işte yani. zaten gördü, gördüğü yol üzerinden doğaüstü yaratıklar, diğitiler, tanrılar, evet. e, mübarek zatlar, çeleviler, evliyalar ortaya çıkmaya başlıyor. Rüyalarda buluşuruz hikayesinin tehlikesi bu bana sorarsanız. Arkadaşlar yine ben hikayenin içine gireceğim ama hikayeye girmeden önce elimde olmadan o tavşan deliklerinde gezmeye devam ediyorum ben öncelikle. Bunları yapmak zorundayım. Bayılıyorum çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. <gülüyor> Şimdi şöyle ki daha öyküye giremedim ama öykünün başında yine bir alıntı var. Alıntı şöyle diyor ama çok zor bir şey olduğu için bir deneyeceğim okumayı ama okuyamayabilirim eski İngilizce olduğu için. O thou who burnst in heart for those who burn in hell. Whose fires thyself shall feed in turn? How long be crying mercy on them, God? Why, who art thou to teach and he to learn? İyi bir alıntı var. Şimdi bu alıntı Hayyam'ın rubayilerinden yapıldığı iddia edilen bir alıntı. Rubayilerin başında bir yazıdan alındığı iddia edilen bir alıntı. Hmm. Fakat size şöyle okuyacağım ki ben Sadık Hidayet'in Hayyam'ın Teraneleri kitabından hmm. bunu çeviren Mehmet Kanar. Bu aynı demin katlettiğim eski İngilizce metin. Şimdi Farsçasını da okumaya çalışmayacağım merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olurdu ama Bahsedin ya. Yok okuyamam arkadaşlar. <gülüyor> şöyle bence enfes şeylerden çevirilerden biri ama. Ey yanmışa yanmış. Daha dayanası, cehennem ateşi seninle tutuşası, niceye dek diyeceksin rahmet et Ömer'e, sana mı düştü Tanrı'ya rahmet öğretmek tasası. Şimdi böyle söyleyince de güzel, ayrıca güzel geliyor insanın kulağına. Fakat burada bir, bir detay var ki çok önemli, Sadık Hidayet 
bu kitapta bunu şu şekilde açıklıyor. Meşhur olan bir rivayet daha vardır. Hayyam öldükten sonra annesi hep onun için Tanrı'dan af diler, yakarışta bulunurmuş. Bir gün Hayyam'ın ruhu rüyasına girerek ona bu rubayiyi söylemiş. Buradaki hesaptaki hikaye, bu okuduğumuz şey bu. Hayyam'ın öbür dünya hakkındaki görüşlerinin bu ipe sapa gelmez molla rubayesini söyleyecek kadar alçalmadığını belirtmeliyiz. Hayyam hakkında bunun gibi söylenmeye değmeyecek bir sürü rubayi vardır. Bunların tümü bir araya getirilecek olsa gülünç bir kitap olurdu. Fakat burada karşılaştığımız önemli bir husus Hayyam'ın yüksek düşüncesinin düşük, mutasip ve batıl inançlı bir ortamda nedenli etkili olduğudur. Bu da onu tanımakta bize yol gösterecektir. Çünkü ona saldıran avamın 3. 4. derecede şair ve mutasavvıfların yargılamaları çok eskiden başlamış olup bu mesele onun rubayilerinin zıt düşünceli rubayilerle karışması sonucunu doğurduğunu ve Hayyam'ın fikirleri yüzünden kendi çıkarlarını tehlikede gören kişilerin bu fikirleri çürütmek için ne kadar uğraştıklarını göstermektedir. Ama biz Hayyam'ın rubayilerine dayanarak onun düşüncesinin ve gittiği yolun hemen hemen daima aynı olduğunu, gençliğinden yaşlılığına değin aynı belirgin ve somut felsefeye bağlı kaldığını, düşüncelerinde en küçük bir sarsıntı bile olmadığını, pişmanlık ya da tövbe düşüncesini asla aklından geçirmediğini göstereceğiz diye devam ediyoruz. Şimdi tabii ki böyle bir metinin kime atfedildiğinin çok bir önemi yok bu hikaye bazında. Elimizde zaten gerçekten biz uzunca bir süredir konuştuğumuz gibi çok dini altyapısı güçlü olan ve kendi içinde aslında kendi dinini e, yaratmış ve bunu yaparken de yarattığı o vahşi tanrıyla Sami dinlerin tanrısına saldıran da bir dini yaratmış bir e, figürün hikayeleri. Yani işin hikaye tarafı itibariyle bunun bu başlangıca yazılmış olması kadar doğal bir şey olamaz bence ve de durumu anlatmak için iyi bir alıntı. Fakat bu arkadaki bilgiyi de vermek istedim ki bu bilgiyi gördüğüm kadarıyla kitapta verilmiyor. Yani bu alıntının nereden yapıldığı filan. İşte Hayyam'a yakıştırılan bir rubayi olarak bunu belirtelim. Ayrıca şunu söyleyelim. Şimdi arada bir iki kere belirttiğimiz gibi. Bu hikayenin 1895'te yayınlanan bir kitapta olduğunu bugün biz 21. yüzyılda okurken unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla hay Allah hepsi rüyaymış gibi anlayacaksak eğer hikayeyi bunun o güne kadar çok yapılmış, çok yapılmakta olan ve bir klişeye dönmüş bir şey o zaman daha olmadığını unutmamamız gerekiyor. Yani bugün bunu okuyup, bunu yani ayrıca bu öyküyü kendim anladım zannedip bundan rahatsız olmak yanlış olacaktır. Hem zaten bu kadar basit okunabilecek bir durumu yok ama aynı zamanda bence geçmişte yazıldığını da unutmamalıyız. Şu alıntı konusunda ufak bir ekleme yapacağım. Belki de biraz çarpık düşünüyorum ama <gülüyor> daha doğrusu çarpık çevirmiş olabilirim. Fakat benim aklımda canlanan şey oydu. Anladığım kadarıyla senin söylediklerinden anladığım kadarıyla zaten alıntıyı tam olarak alıntılamamış. Kendi bir şekilde bunu... Yok alıntılamış da kimden aldığını yazmamış. Ha, bana tam olarak öyle gelmedi. Niye diyeceğim? Çünkü ben o alıntıdan anladığım şeyi söyleyeceğim. Yani çevirdim şöyle çevirdim. Özetle çevirdim. Tamı tamına söylemiyorum. Sırasıyla cehennem ateşini harlayanlara yanan sen. Daha ne kadar Allah'a yalvaracaksın? Sen kimsin ki öğretesin? O kim ki öğrensin? Yani bu hem yalvaranı hem de yalvarılanı küçümseyen bir tavır. Aynı zamanda hani cehennemde yananların aslında ona ait olduğunu o hani yalvardığı Tanrı ile hiçbir alakası olmadığını anlatmaya çalışan bir şey algıladım ben. Hı hı. Hani King'in Yalov'un kim olduğunu yani Sarı Kral'ın kim olduğunu düşünerek evet. aslında e, bunu eklemek istedim. Evet. Güzel. Şimdi burada zaten şunu anlamamız gerekiyor. Sarı Kral bir e, kitabın bütününü okuduğumuzda gördüğümüz bir şey varsa işte Sarı Kral diye bir oyun var. Karakterlerimiz, öykülerin içindeki karakterler e, bu oyuna maruz kalan okuduğu zaman deliriyor aslında işin özeti bu anlaşılabildiği kadarıyla. Burada da yine bunu yaşamış bir karakterle bir aradayız. Dolayısıyla onun yaşadığı bu fantazi olarak algılayabileceğimiz öykünün içindeki süreç yani esasen Sarı Kral oyununa maruz kalmasının yol açtığı bir halüsinasyon olarak okunabilir bu. Önemli olan şu ki bu daha az gerçek kılmıyor olan olayı o kişi için. Zaten bize geçirilmeye çalışılan deliliği ortaya çıkaracak olan şey de o, o kişi için o kadar gerçek ki bu gerçeklik algısına artık güvenilemeyeceğini anladığında kahramanımız 
korkusu katlanarak artıyor ve bu da bize geçiyor okurken hikayeyi. Gerçek ya da sahte olanın geçerliliği kalmamış durumda çünkü ne gerçek ne sahte hiçbir şey belli değil. Ona saldıran zamanda ve mekanda bağımsız görünen o varlık diyelim korkunç beyaz yüzü ve garip vücuduyla ki hani böyle grotesk başka dünyaya aitmiş gibi gelen ortaçağ işkence aletlerini hatırlattığını söylediği bir vücuttan bahsediyoruz kolları filan. Öyle bir şey var ortada. Bize bir önceki The Mask öyküsü kitabın içindeki ve The King in Yellow'un ve de The Pallid Mask diye geçen, soluk maske diye geçen o hikayenin içindeki yere bir atıf olduğunu biz hissediyoruz. Yani öyküleri açıldıkça, okudukça algılayacağımız kısımlar bunlar. Ve kitabın bütün bütününde bir anlam ifade etmeye başlayabilir. Eğer siz de yeterince okurken delirirseniz bence. Maske takmıyorum ki... O, o öyküde bu motifin e, kendini kandırma, işte bilinçaltına itme, inkar gibi fikirlerle ilişkili olduğunu görüyoruz. Hı. Ve en temelde bu Pallid Mask'ın yaklaşmakta olan ölümün kaçınılmazlığını ifade ettiğini hissediyoruz bu öyküde. Tekrar. O her şey sadece bir kabusmuş gibi bir finale ulaştığımızda yani bütün bunları yaşayıp ondan sonra kendini tekrar kilisede karakterimiz e, bulduktan çok kısa bir süre sonra yani o anda o farkındalık... Sadece bir an sürüyor zaten. Ork parlayıp dağılıp işte kirişler duvarlar eriyince kendini bu esrarengiz Karkosa'da buluyor karakterimiz. Ve bu öyküde de tekrar biz Karkosa'nın ne olduğunu, ne menen bir şey olduğunu sorgulamak durumunda kalıyoruz. Özellikle demin bahsettiğim Ambros Pierce hikayesini bilmiyorsanız Karkosa'nın bir şehir olduğunu vesaireyi falan burada öyle bir açıklama net bir şekilde yok. Yani burası bir yer mi? Alternatif bir boyut mu? Zihnin içinde kurguladığımız bir yer mi? Yoksa bunların karması mı? Hiçbiri mi? Hepsini düşünebiliriz bence. Net olan tek şey varsa en azından Chambers'ın Karkosa'sı anlamın tümüyle yok oluşunu ve insanın öneminin değerinin kaybolmasını ifade ediyor. Ki bu da bizi yeniden kozmik, kozmik, kozmik korkuya yani. anında, anında götürüyor. Bir tane blog buldum orada da böyle çok güzel tanımlamış benim e, tam böyle kısa sürede kafamda toparlayamadığım şeyleri güzel cümlelerle bir araya getirmiş. Diyor ki Karkosa'nın lanetli toprağına ayak basan insan varoluşsal ıstırabın ağırlığını omuzlarında hisseder. Yok oluşun kaçınılmazlığını anlamaya evet. hatta belki kabullenmeye başlar. Karkosa kaostur, ölümlülüktür. Şimdi bizim ara ara konuştuğumuz bu şey de giriyor konuya. Bu yine girdiğim benim kollardan bir tanesi tavşanın tünelinde. Memento Mori meselesi. <gülüyor> bu palet maskı filan da düşündüğümüz zaman ve bütün bu söylediklerimin ardından yani ölümün olduğunu hatırla <gülüyor> terimi biliyorsunuz bu. 16. ve 17. yüzyıl Avrupa'sında özellikle resimde vanitas diye bir jan ortaya çıkmış. Bütün sanatta çıkmış ama özellikle resimde rahatça örneklerini görebiliriz. Aslında vanitas Şeyin, Vanity'nin, Kibir'in latincesi. Hayatın geçiciliğini, aklın, hırsların hatta zevkin anlamsızlığını sembolize olarak gösteren bir janr. Tablolarda işte Naturmort ve bol bol kuru kafanın hani kullanıldığı tablolar görüyoruz. O, o yüzden Memento Morimo meselesini e, söyledim. İşte Karkosa'da sanki hani bu öyküde o Vanitas'ın e, bir simgesi gibi bir duygu oluşturuyor bende. Karkosa'yı açıklamak istiyorum anladığım kadarıyla ki buyurdan hepimizin bir şeyler hissettiğine eminim oraya bir yol gidebilir. Çok ilginç bir şey var. Şimdi Karkosa'yı anlatırken sonunda karşılaştığında ne diyor? Orada mesela Karkosa'da birden fazla ay var. <gülüyor> aylar. Bir şey. Ve binaların arasında ay o aylar minicik kalıyorlar. Bu Cabinet of Curiosities'i konuşurken yine sezon, geçen sezonun başında Dreams in the Witch House bölümünde bahsettiydim ben hani Lovecraft'ın işte o çok kullandığı, geçen bölümde de bahsettiğim lan Euclidean evet. geometri meselesi. Burada da var ve atmosferi doğrudan tekinsiz kılıyor. Lovecraft'ın da çok kullanmayı sevdiği bir şey bu. Bilinen fiziğin dışında. Evet. Ötesinde ve, hatta. Evet. Devam ediyoruz. Mesela yıldızlar kara. Karkosa'da. İnsanların tarihin başlangıcından beri tapındığı güneş, adeta insanların ona verdiği değerin önemsizliğini vurgularcasına ikiz. Mesela. Yani bunu bu an şu an tabii ki ben tamamen okuma yapıyorum böyle bir şey anlatmıyor ama e, bende bu duyguları oluşturuyor işte o hani 
Tanrı'ya karşı koyduğumuz o diğer Tanrı'nın meseleyi Hı-hı. aşağılaması bütün e, durumu ve seni delirtmesi. Evet. Şimdi bunları oyunu okuyup öğrenen anlatıcımız bu kaotik düşünceleri temizlemek umuduyla dine sığınıyor e, hikayemizde. Fakat nafile tabii ayin anlamını yitiriyor. Rahibin bütün insani kusurları gözünde böyle batmaya başlıyor. Sözler, ayetin sözleri gülünç oluyor. İşte ondan sonra böyle sapkın anlamlara çekiyor onları. Ork müziği kutsala saygısız böyle çirkin seslere dönüşüyor. Kilisenin kutsallığı kayboluyor ve orası neye dönüşüyor? Ejderin avlusuna, ejderin divanına dönüşüyor bence. Aslında burada şeyden de bahsedebiliriz. Mesela biraz onu da andırıyor. Çünkü bir possession yani musallat hikayesinin şeyleri de var. E tabi. Unsurları da var. Yani şimdi bakış açısı değişiyor, bir dönüşüm var. Bu nedenle de o esrik hal söz konusu ve gittikçe de artıyor bu. Evet. Ki özellikle Hristiyan metinlerde ejderhaların gelirsek hani ejderhanın avlusundayken şeytani olanı anlamsız yıkımı ve kaosu temsil ettiğini hatırlarsak e, anlatıcı burada Sarı Kral'ın korkunç diniyle bir kere yüzleştikten sonra geriye dönüş yoktur evet. demiş oluyor. Beyaz yüzlü figür sanki onun bir havarisi misali ortada dolanıp bu oyunu okuyan ve dinden çıkanları dönüştürülmüş bu ruhları gidip topluyor. Karkosa'ya geri götürüyor sanki. Evet. Ee, yani böyle bir okumayla da iş bir anda böyle renkleniyor bana sorarsanız. Ve son cümle demin Beril'in belirttiği inanılmaz önemli bir cümle. It's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Yaşayan Tanrı'nın eline düşmek, ellerine düşmek çok korkutucu olsa gerek gibi basitçe çevirebileceğim. Sarı Kral'ın sapkın inanç sisteminin kendince yorumlanmış, değiştirilmiş haliyle aslında kutsal kitaba ve oradan da bir alıntıya yaptığı bir atıf bu. Hemen atıfı da gösterip olayı toparlayacağım. Şimdi çıkaralım kutsal kitabımızı. İbraniler ona 26'dan başlıyor 31'e kadar. Oradaki esas ayet şöyle. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek günahlar için artık kurban kalmaz. Geriye sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanlarını yiyip bitirecek kızgın ateş kalır. Musa'nın yasasını hiçe sayan iki ya da üç tanığın sözüyle acımasızca öldürülür. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse bundan ne kadar ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız. Çünkü öç benimdir karşılığını ben vereceğim ve yine Rab halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Şimdi birebir bu alıntı var. Yani bu şimdi gördüğünüz gibi dinlediğiniz gibi ceza üzerine bir ayet ve günahkarlara bir uyarı mahiyetinde sarı kral içinse umutsuzca akıl sağlığına mantığa tutunmaya çalışanlar için bir tehdide dönüşüyor. Karkosa'nın kulelerini biliyorsun. Halinin sislerini gördün. Solgun maskeyle yüzleştin. Artık rol yapmayı bırak. Sarı kralın önünde diz çök ya da onun gazabına uğra diyor bence bu metin. Hı hı. Çünkü kilisenin narin müşfik tırnak içinde söylüyorum bunları inanç sisteminin tersine Yaşayan tek din, ejderin divanındaki din. Ve yaşayan tanrı sarı kraldır ve onun avuçlarına düşmekten daha korkutucu ne vardır diye soruyor. Wow diyorum ben de. <gülüyor> o kadar detaylı ki. Şimdi benim gördüğüm şöyle bir durum var. Yani biz belli ki Karkosa'ya girdik. Yani buna ayrı bir bölüm yaparız ama Demokan zaten çok iyi çalışıp gelmiş. Ben de bir küçük intro yapmak istiyorum. Şimdi... Edebiyat ya da sanat kaçınılmaz olarak insanın anlattığı ve insanın hikayesi olduğu için insan yaşantısından, insanın safatında böyle hani insanlığın yolculuğu esnasındaki duraklardan izler taşıyor. Hiçbir şey olmasa bile ya da doğrudan olmasa bile yaşanan şeylerin etkilerini taşıyor. Yani izlerini taşıyor diyeyim. Şimdi Karkoz adına falan baktığınızda genel incelemede şeyi görüyorsunuz zaten hani burası Katarların kendilerini savundukları küçük, hakim olan Katolik dininin dışında davranan gnostik yerleşkelerden bir tanesi. Orada yaşayan insanlar şeytanlaştırılmış. Işte, Tanrı tanımazlar yani. Evet yani Orta Çağ'ın sonlarına doğru da zaten hani Rönesans'a geçmeden önce de onların hakkından gelinmiş. Ve Karkosa'da yaşayanlar, Karkosalılar 
oraya gidenleri anlattıkları vakalarla vesaire tarikatçılar yani oradaki Katarlar aslında Avrupa'nın baş belasıdır Katolikler konusunda. Bu Gnostik tarikat anlattığı, dile getirdiği şeylerle, belagatle ya da münazaralarla oraya giden insanların çok eğitimli olanlar dahil aklını çelmektedir. Bunu İslam'a da uygulayabilirsin. Hı hı. Şimdi o zaman biz bu modeli alıyoruz mesela. Birincisi diyoruz ki Karkosa diye bir yer var. Allah oraya lanet etsin diyorsun ya da Tanrı Rab her kimse. Ondan sonra dünya üzerinde Tanrı'nın oluşturmuş olduğu ve saat gibi işleyen hakça düzenin dışında işler oluyor orada diyorsun. Mesela orada güneş iki tanedir diyor. Tamam mı? Onun tepesinde diyor yıldızlar nasıl geceliğimizi aldatıyorsa orada aldatıyorsa oradaki diyor yıldızlar karanlıktır diyor. Dark star'dır diyor. Böyle yaşarsın ama diyor melanetsiz bir şey vardır. Renkler birbirine karışır. İnsanı rahatsız eder diyor. Ondan sonra orada Hali Gölü var mesela. Lake Hali'nin kenarına kurulmuştur. Yüksek diyor Kuleleri vardır diyor kibir taşır bu arada. Yüksek kule hikayesi oradan çok yaygın. 19. yüzyılın başına kadar galiba bir şehirdeki bir binanın yüksekliği katedralin ya da minarenin boyundan fazla olmaması gerekiyor. Çünkü o zaman Tanrı'ya karşı bir kibir öne gösteriyorsun. Babil Kulesi. Aynen öyle Babil Kulesi de. Şimdi AVM ve plazaları düşünün yani. <gülüyor> Benzer bir şey var. Şimdi Karkosa'yı bu şekilde aldığınız zaman bir model elinize geliyor. Ne demek mesela bu aynı şekilde? Bir eser var ortada. Bir tarikatın sakladığı, tarikat gizli olmak zorunda ama gizliliğinin sebebi ne zamanki başını kaldırsa, kendi dininden bahsetse canına okunması değil. Tamamen kötü insanlar olmaz. <gülüyor> İnsanları yoldan çıkartıyorlar çünkü. Tarikatın söylemleri var, kitapları var. Bu kitapları okuyan kişiler deliriyorlar. Delirmek ne demek alamet olarak? Biz deliliği de konuştuk gerisi hikayede. Her şeyi konuşmuş olunur verdiği rahatlıkla. Şu an güzel güzel anlatıyor. Hiç referans vermek zorunda değilim. Açın bakın meczup nedir? Canan nedir? Cin nedir falan. Şimdi eseri okuyan kişi daha önceden sahip olduğu düşüncelerden farklı bir perspektifle karşılaşıyorsa bir de bu tarafından bak gibi bir şeyle karşılaşıyorsa örneklerle Biraz şey oluyorsa aktı çelinmiş oluyor mesela. Yoldan çıkartıldı haline geliyor. İşte hani onun geldiler bilmem ne tarikatının odasında aklını alıverdiler. Uyuşturucu verdiler bilmem ne. Tamamen aslında karşılıklı kara propagandanın yaratmış olduğu bir şey. Ama edebiyata yansıması ilham verici olduğu kısım. Çok daha böyle karanlık bir tarikat var. Bir kitap var okuyorsun algıların bozuluyor. Beş duyu karışıyor birbirine. Bilmem ne oluyor diye aslında hikayeleştirmiş. Belki de ekstra bir duyu kazanıyorsun. O da ya da bir şey öğreniyorsun mesela. Seni doğduğun günden beri sana doktrinel olarak öğretilen tabusal alana giren haram bir şey varsa. Mesela anladın mı işte onlar çocuklar doğduğu zaman öldürüyorlar. Kız çocukları gömüyorlardı hikayesini. Aslında öyle olmadığını öğrendi mi tık hemen yoldan bir ufak sinyal vermeye başladın. Sağa gireceğim evet. ben yoldan ayrılmak üzereyim falan gibi. Şimdi buna benzer şeyler gerçek dünyada çok olduğu için bağlantılar kurduruyorum ki hikayeyi ya da anlatılan her şeyi çok daha iyi rahat anlayalım. Yoldan çıkmak bu. Bir de işin içerisinde karanlık güçlerle alışverişi olan, hukuku ticareti olan bir tarikat var. Yani bunlar Allah'ı ve onun yolunu kaybettikleri için ya da Tanrı'nın anlaşmasını kaybettikleri için her türlü pisliğe de açıktırlar. Her türlü ahlaksızlığı yaparlar, her türlü şeytanla, cinle, onunla, bununla, ibrisle. E, alışveriş de yaparlar Aksi, ve artırıyorum onlara taparlar da yani hiç hayırlı bir işleri olmaz öyle boktan bir yer burası kötü insanlar zaten bunlar çocuk yiyorlar işte bilmem ne bayramlarında dev bir kara propagandanın vücut bulmuş edebi evet. hali aslında karkosa hikayesi şimdi öykü tarafına dönelim öykü de bunu anlatınca inanılmaz çarpıcı oluyor çünkü bu kara propagandanın içerisindeki nüveyi oluşturan korku edebiyatın içerisinde en salt haliyle Gizemli, ürpertici bir atmosfer içerisinde sana veriliyor. Bir anda bildiğin dünyanın ya da evren kurallarının, dünya kurallarının dışına çıkıveriyorsun. Ne demek iki yıldız abi? Şimdi oranın fiziği de farklıdır. Şimdi benim boyum kaç santim olacak? Ben kaç sene yaşayacağım orada? Eyvah her şey birbirine girecek. Şimdi oradaki canavarlar bizim burada alt ettiğimiz yaratıklar gibi de değil. Yani karşına komodo ejderi çıkıyor, tüfekle vuruyorsun. Oradan ele karşılaşacağım belli değil. Bilimsel düzleme çektim, dinden çıkarttım. Ortalık bir anda karışıveriyor. Lovecraft'ın görüp kokusunu böyle kan kokusunu alıp peşine düştüğü şey hı hı. aslında bunun bilim kurguya ya da bilim sosuyla beraber ne kadar hoş duracağı bana sorarsanız. Çünkü Kutlu'nun ilk erken dönem yazdıklarında tam karkoza gibi dini gotik bir şey var, yapısı var. Ama ne zamanki birazcık daha kafası açılıyor, kozmik korku işin içine giriyor, deliliğin dağlarında yedirmiş falan. O esnada bunun bu bahsettiğimiz korkutucu, ürperticiliğin 
dünyadan ya da boyuttan çıkıp başka gezegenler olduğunu görüyoruz. Başka bir yerde gerçekleşiyor. Evet. Şimdi bir de bu Living God hikayesini bir araştırmama dayanarak anlatmak istiyorum. Şimdi eski ahit diye bir şey var. Bunlar hani yakın zamanda da Fatih Altaylı'nın programına çıkmıştı bir hocamız. Ben onun adını da kaynağında vereceğim. Çok güzel anlattı. Tek tanrılı dinler bir anda ortaya çıktı ve aslında insanlar gerçeği bir anda anlayıverdi falan zannediyoruz. Ama aslına bakarsanız M.Ö. 900 ya da 1000 civarında e, İsrailoğulları birçok tanrıdan bir tanesiyle anlaşıyorlar. Biz bundan sonra sana tapacağız diyorlar. Yani oradaki ahit lafı da ben o tanrıyla anlaştım demek oluyor. Yahveh'le. Yapılan anlaşma, hatta bize de daha sonra Müslümanlığa da gelen La ilahe illallah'daki o sözleşme, o şehadet, tamam mı? Anlaşma yapıldığını gösteriyor. Senden başka tanrı tanımayacağım. Buna demek başka tanrılar var demek. <gülüyor> Ve e, zaman içerisinde tabii felsefi olarak gücü de ele geçirdikten sonra olgunluk kazanan şey diyor ki zaten bir tane tanrı vardı. Diğerleri cinli minli. Ve onlar yoldan çıkmış yaratıklardı. Gene tanrının, bizim inandığımız tanrının. O ilk ahiti yaptığımız Tanrı'nın yaratıkları. Bu, bu şey de aynı zamanda gerçek Tanrı'yı bulmak. Evet. Yani gerçekten Tanrı olanı bulmak. İşte dedikleri de o. Şimdi Yahveh değil de Baal söz konusu olsaydı biz şimdi Baal üzerinden bir sürü hikaye anlatacaktık gibi düşünün. Yapılan bir sözleşme var. Eski ahit Tanrısı. Şimdi bu bahsettiğimiz Tanrı sevecen, mutlu insanları yaratan, onlara can veren olduğu kadar kuralına uymazsan o dönemin aile babası gibi tamam mı? çok fena hırpalayan, döven Dayakçı da bir tanrı. Ve oradaki şey de e, tabii tanrıyı anlatırken de Living God hikayesinde yaşayan tanrı ne demek onu söyleyeyim. Ya şey diye söylüyorlar. Bu karşımda gördüğün diyor bir dağda ağaç idi. Ağacı diyor balta kesti. Buraya geldi. Bir keserle bir yontucu geldi. Düzeltti. Bir şekil getirdi. Diyor aç olsa söyleyemez. Karşında durur hareket edemezsen ona dua ediyorsun. O da sana bilmem ne diyemez. O nedenle bu ölü tanrıdır. Cansız tanrıdır diye söylüyor. Cansız Tanrı'nın bir başka iz düşümü de Antik Mısır'daki aslında Osiris. Oraya da bir gönderme var. Özellikle Yahudilerin alt yapısında. Daha sonra da bizim kendi tarafımızda diyor ki bizim Tanrımız yaşar diyor. Çünkü bizim Tanrımızın etkisini görürsün. Ona yanlış yaparsan diyor canını okur. Ve diyor acımasız bir şekilde davranır diyor. Bu eski ahit Tanrısı diye bir laf vardır ya. Evet evet. Old Testament God diye bir Wrath of God adlı bir Tanrı'nın gozalı. Evet hatta o, yani onu internette ararsanız şeyin bir giriş Tanrı Yanılgısı kitabının girişinde Richard Dawkins'in işte eski ahitin Tanrısı'nın o kitaptaki aslında o tanımı o kadar net ve sağlam bir şekilde girer ki o vahşeti ve korkutuculuğu evet. e, birebir hissedebilirsiniz yani. Aynen. Şey söyleyeceğim işte genel olarak yapmış olduğum tanım üzerinden gidersek de diyor ki yani tamam siz putlara tapıyorsunuz ama bizimkisi yaşıyor diyor. Ve yaşayan tanrı şefkati kadar gazabı da aktif olarak dünya üzerinde görülebilen bir tanrı. Onun eline düşmek kadar talihsiz bir şey olabilir mi? Bu ne demek? Dinden çıkmayın kardeşim diyor. Yani yolunuzdan devam edin yoldan çıkarsanız başınıza iş alırsınız. Böyle bir korkunçluğun, cezanın bu olduğu bir dünyanın içerisinde sen Karkosa diye bilinmez bir yerde oradaki bir takım tuhaf müritlerin olduğu bir tarikatın etkisi altına giriyorsun zaten. Ondan sonra kralın sarı mı kırmızı mı olduğunun bir önemi kalmıyor. Şimdi ben buna başka bir okuma getireceğim. Yaşayan Tanrı meselesini. <gülüyor> Ee, yaşayan Tanrı'yı ben şu şekilde tanımladım. Yani şey, konu sarı kral olduğu zaman yaşayan Tanrı ne demek onu ben başka türlü anladım. Hı hı. Şöyle ki, şimdi yaşayan demek bu dünya üzerinde, yani oradaki algı şu. Yaşayan ne? Ya bir bitki, ya bir hayvan, ya bir insan. Değil mi? Evet. Şu an için yani bizim bulunduğumuz mekan, hı hı. yani dünyada yaşa- yaşayan diyebilmemiz için bizim... Onu tanımlayan yani bir takım hislerle veya algılarla tanımlayabiliyor olmamız. En basitinden ölüyor olması gerekiyor. Ha, ölüyor olması gerekiyor. Tamam, okey. Yani süreçse süreç evet ama okay. diriliyor da biliyorsun. Şimdi şöyle. <gülüyor> aslında burada yaşayan yani aslında burada ben e, Sarı Kral'ın kendini yaşayan e, Tanrı olarak tanımlamasının nedenini şu şekilde e, anlıyorum. Nedeni şu. Hı. Yaşayan her şey, dünya üzerinde yaşayan her şey kusurludur. Yani şeyin öğretisi budur. Bütün dinlerin öğretisi budur. Dünya üzerinde yaşayan her şeyin bir kusuru vardır. <gülüyor> Ve 
kusursuz olan tek Allah'tır. Değil mi? Evet, tamam. Yani bizim aslında senin dediğin gibi anlaşma yaptığımız Tanrı bizim için kusursuzdur. Evet. Şefkatlidir, affedicidir, arzuları veya hırsları yoktur. Her şeyi bilir, bilge ve e, affedicidir. Okay? Ha, evet. Şimdi yaşayan bir şeyden bahsediyorsan bu yaşayan şeyin bir kere arzuları, öfkesi, istekleri, hırsları, hedefleri ondan sonra hatta dürtüleri olması gerekir. Doğru. Doğru. Ee, burada da en korkunç şey ne? Aslında e, bahsettiğimiz şey bir insan. Yani burada bahsedilen şey bir insan. E, tabii, bir insan benzer. aynen öyle. Yaşayan bir insan tanrıysa Asıl korkunç olan odur. Onun eline düşmektir. Yani tanrısal bir insanın eline düşmek, bir tanrının eline düşmekten daha korkunçtur. Çünkü neden? Bir kere baktığın zaman sarı kralın bir insan olduğunu görüyorsun. Nasıl bir insan? Arzuları var, öfkesi var, acıması, sahiplenici, kıskanç. Ondan sonra kesinlikle şey sahiplenici yani... Eğer bir şeyi elde geçirdiyse kesinlikle onu bırakmak evet. istemiyor. Yani onu fededilmiş olarak kabul ediliyor ve kendine ait kabul ediyor. Yani senin artık kendine ait hiçbir şeyin yok. Sen onunsun. Evet. Onun ötesinde hiçbir şey yok. Burada demiyorum ki ben o ve onun bulunduğu artık ne diyeyim boyut dünyaya benziyor. O yüzden yaşıyor anlamında kullanmıyoruz. Hı hı. Bunu insana benzediği için insan kadar acımasız, insan kadar küstah ve kibirli, hı hı. insan kadar kıskanç, insan, insan kadar kötülük yapabileceği için evet. aslında yaşayan bir tanrı. Yani benim algıladığım e, hikaye de buydu. Hı hı. Şimdi bak bu bizi başka bir yere getiriyor. Çok kısa hemen söyleyeceğim. Şimdi geçen defa kozmik korkuyu konuşurken de Lovecraft'in bir şey yapmak istiyorsanız ateist olmanız lazım dedim ya. Çünkü bir dine ve tanrıya geçmişe yaklaşım demek bu ateizm. Min perspektifiyle yazmak. Şimdi buradaki durumda bu. Senin söylediğin tanrı andropomorfik. iki ayağı üzerinde neredeyse yürüyecek. Sarı bir cübbe giyiyor zaten falan. Lovecraft'ın kutulusu bu özellikleri taşımıyor. Tabii ki iki kolu var bilmem ne. Ama mesela kutuludaki eksiklik bu. Ya da eskilerdeki eksiklik bu. O da şu. İnsani ihtiraslara sahip olmamalar mesela. Bir tanrı gibi davranmıyorlar. Onlar tanrının da üstünde bir şeymiş gibi davranıyorlar. Zaman içerisinde Lovecraft'ın da keşfettiği şey bu bana sorarsanız. Ve bunun da sebebi herifin dine karşı olan yaklaşımın Chambers kadar sofu olmamasından ileri geliyor bana sorarsan. Çünkü biz e, acımasız, seven, şefkatli ama o döven de bir e, tanrı modelini, insan tanrı modelini şey yapmıyoruz, e, nedir adı? Lovecraft'ı görmüyoruz. Yani onlar kendilerine ait bir dünyaları var. Onlar balina gibiler yani anlatabiliyor muyum? Başka canlılar, yaratıklar gibi. Korku detaylı zaten belirttiğimiz. Evet. Yani tam, tam söylediği şey buna tekrar altını çizme gereği duydum ben. Çünkü Lovecraft'ın ateistliğinden ileri geliyor biraz. Yok Lovecraft'la zaten bir şey yok. Yani şöyle Chambers'ın orada esas korkulması gerekenin e, insan olduğunu ifade ettiğini düşünüyorum evet, ben. Çok, çok. Yani Anlaşalım. onun için zaten hani bahsettiğim şey hani sarı kralın bir insan formunda olduğu veya işte dünya üzerinde gezdiği değil. Hmm. Tam tersine kendi krallığında biz yani bu tarafa ulaşabildiği ve onun insanı taklit ederek korku saldığı. Evet. Yani zaten anla... çok derin bir okuma oldu. Ben benim bunu sindirmem lazım. Evet evet. Hep <gülüyor> Çünkü yakalayamadım tam. Ben bana bana öyle gelmiyor ama bu fikirler de boş değil. Ki zaten Hı. eğer şey sarı kralı detaylı araştırırsanız daha sonraki tıpkı işte Lovecraft'ın kutulu mitosu gibi sarı kral içinde bir Hı. ufak tefek bir mitos oluşmuş durumda ve o Lovecraft'ın da etkisiyle aslında tabii yeni döneme Taşın. Chambers'dan sonra Lovecraft etkisi, Kutulu'nun etkisi hepsi birbirine karıştıktan sonra yine böyle Kutuluvari bir canavar tam, tanımıyla anlatıldığı işler var. Evet. Ama bana sorarsanız Chambers böyle bir şey anlatmıyor sonraki okumalar gibi. Yani o kadar basit tanımlayabileceğimiz bir zaten varlık yok. Hı. Onu da bilmekte fayda var. Bu hafta da sizlerle Sarı Kral kitabından Robert W. Chambers'ın In the Court of the Dragon öyküsünü konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.